0: Komm rein. Tee im Atelier. Ein Podcast mit Ulrike Jährling und Thorsten Schlüter. Folge 8: Puschka und das Affenuniversum. Guten Morgen in Puschka und wir sind verkatert ohne Alkohol.
1: Es gibt sich aber schon gerade wieder es mit dem Verkatertsein nachdem ich gerade die News mitbekommen habe.
0: Okay, Union hat gerade 2-1 heute Nacht oder gestern gegen RB Leipzig. Aber das ist nicht das Thema. Weiß, das, das Thema ist, dass, das ist, dass Thema, wir in Puschka sind, sitzen, in dieser heiligen Stadt, ja. dass wir hier ankamen und man denkt einfach nur, es ist finished.
1: Ja, und dann landet dann man in einem altindischen Zimmer an der Straße im Erdgeschoss stockdunkel.
0: Wir hatten sehr schönes Neonlicht.
1: Das Quartier ist jetzt auch wieder wie vor 30 Jahren und das Dach ist wie vor 30 Jahren und es ist ein Stückchen weg vom, vom See, wo die simulierenden Salus mit den echten Salus sich mischen. Und hier okay, Mein
0: Vorschlag, ich bestelle mir jetzt einen Kaffee, wir machen diesen Tag und heute Abend reden wir. ja. Ja, das war jetzt eine kurze Rückblende, Ein Morgen auf dem Dach in Pushka, der heiligen Stadt am Pushka-See, Pilgerstätte der Hindus und eben auch Ziel von immer mehr Touristen und entsprechend habe ich es formuliert, it's finished, meint es zu Ende, vorbei der Spirit, während du ja gesagt hast ist echtes Indien und meint es damit aber eben das kleine Hotel, in dem wir nächtigen, gelegen im Viertel der Einheimischen. So, und jetzt haben wir einen Tag in Pushkar verbracht und sind ein bisschen schlauer und können so ein bisschen Fazit ziehen. Wir haben ihn auch getrennt verbracht, den Tag jedenfalls zum Teil. Ich weiß noch, dass es bei dir gut losging, heute noch vorm Frühstück, weil der Affe.
1: Ja, da setzte sich der Affe aufs Dach und schlug die Beine übereinander und... Schaut er neugierig rein. Gute Vorlage, gleich um anzufangen.
0: Bevor wir über deine Bilder sprechen, würde ich ja auch ganz gern mal die Bilder zeichnen, die ich so eingefangen habe für mich, ganz ohne Pastellkreiden hier in Puschka. Aber davor würde ich generell gern mal ein Bild malen, damit man gedanklich überhaupt mitkommen kann. Denn wer kennt denn schon Puschka hier in Nordindien? Das ist ja eher eine eingeschworene Gemeinschaft, die mit diesem Namen Puschka was anfangen kann. Ich wollte gerne ein Spiel mit dir machen. Was ja so im Hintergrund ist, ist übrigens das typische Geräusch einer fegenden Inderen. Mit einem Reisigbesen wird hier der Staub von links nach rechts gefegt, nur mal um es einzuordnen, <lacht> meditativ.
1: Und dann wieder von rechts nach links.
0: Genau, der nächste. Das Spiel, was ich mit dir spielen möchte: so eine Art Ping-Pong. Und zwar, jeder sagt immer einen Satz, immer abwechselnd. Und wir beschreiben dabei Puschka. Und alles, was uns in den Sinn kommt: Puschka liegt in den Bergen.
1: Ist eine heilige Stadt liegt
0: am Puschka See, so groß wie Apolda oder so. Echt eine kleine Stadt.
1: Man erreicht das über den Schlangenpass. Mit dem Bus, mit dem Taxi. Oder als Pilgerer zu Fuß.
0: Der Puschka See ist umgeben von Tempeln.
1: Und Gards.
0: Gards müssen wir erklären.
1: Und stufenartig angelegte Waschplätze.
0: Treppen, die bis zum Wasser runterführen.
1: Und an solchen Orten wie Varanasi, wo das Wasser heilig ist, oder Puschka eben auch heilige Orte.
0: In Pushkar gibt es unglaublich viele Touristen.
1: Indische Touristen. Und Pilgerer. Manchmal auch Kamele. Dann ist aber Markt, Kamelmarkt.
0: Puska-Mela ist dann.
1: 150.000 Leute bis zu halbe Million Menschen, die sich dann hier treffen. <lacht>
0: ist aber im November und wir haben jetzt Februar. Während der Monsunzeit sind die umliegenden Berge sehr grün, jetzt sind sie sehr trocken.
1: Das ist alles weiß hier.
0: Alles weiß, ja. genau.
1: Und das einzige, was noch an Verzierungs ist, sind die vergoldeten Spitzen und Kuppeln.
0: Puschka hat sich sehr verändert.
1: Nicht zum Guten.
0: Puschka hat immer noch Spirit Fragezeichen?
1: Puschka hat immer noch Spirit, aber man muss ihn suchen. <lacht>
0: Ein schönes Bild. Wir machen mal Stopp mit dem Spiel. Ein schönes Bild, das ich mal zeichnen kann. Wie gesagt, ohne Pastellkreiden. Das ist der See heute in der Mittagszeit. Das hatte ich nicht vermutet, dass es dann hier so ruhig sein könnte. Die ganzen hellen Gebäude ringsum in der Sonne, die haben total gestrahlt. Die Garts, die Treppen, die waren leer. Entsprechend eben eine ganz erstaunliche Stille am See, weil er auch wie geschützt ist durch diese Garts, wo man ja nicht einfach runter kann. Heilige Treppen werden auch bewacht. Schuhe ausziehen natürlich. Und ich hatte so ein Dachrestaurant eben mit Seeblick und war die einzige dort und hatte plötzlich diese Stille und hatte sie eben nicht vermutet mittags um eins, wenn so eine Stadt hier dann doch sehr zur Ruhe kommt. Was hast du mittags um eins gemacht?
1: Ich habe gezeichnet an den Garts und habe da endlich, glaube ich, das auch gemacht, was ich jetzt hier für mich als Plan hatte. Den Pushka zu fassen in der Skizze, die, die Energie und die Spiritualität beinhaltet und dieses geflor und geflor und eben einen ordentlichen puschka
0: Na, den hat es ja auch schon morgens.
1: Ja, aber der, der heute Morgen, der war so, schien wie bestellt. Der jetzt war einer, dem Bambumassage drohte und der mit seiner geklauten Nusstüte äh, flüchtete und sich dann genau sozusagen einen Meter neben mir niederließ nach dem Motto, na gut, der sieht nicht aus, als ob er mich wegjagen will.
0: Der heute früh war wie bestellt, weil er eben an einer Hotelterrasse sicher sein kann, dass er von Leuten eine Scheibe Toast kriegt und dann ist entsprechend klar, die sind wie dressiert dort.
1: War ja kein Hotel, war ein Gasthaus. Kann man Muss man den Leuten nicht doch erklären, was ist ein Gasthaus, hat ist ein Hotel. Also wenn du das als Hotel verkaufst, dann <lacht> denken sie alle, du hast im Hilton in gehabt.
0: Nee, ja. so ein kleines Zimmerchen mit Riegel, Neonlicht, Richtig, mit Steinbett. Riegel
1: und Steinbett und in den Wänden schöne Musterlöcher drin, damit also jeder Geräusch auch im Flur zu hören ist.
0: Genau, und Moskitonetze mit Klebestreifen zugeklebt an den Löchern.
1: Auch das. Mal einen
0: Laken und mal nicht.
1: Ja, und, und vorm Fenster scheißt die Kuh und scheißt der Hund. Also...
0: Indisches Hotel halt.
1: Indisches Hotel. Und der Blick ist natürlich, das Fenster sind vergittert und sehr klein und man guckt auf eine, auf eine Mauer. Also man könnte auch sagen, ist ein bisschen...
0: Ist ein bisschen wie Knast, Knast. aber ich meine 750 Rupis sind nicht mal 10 Euro...
1: Ja, für 750 Rupis geht man in Puschka auch mal in den Knast. Dann.
0: Was ich dich fragen wollte, du hast vorhin vom See gesprochen und von dem Spirit und so weiter. Ich kannte ja, bis ich mit dir endlich hier war, nur Zeichnungen und Gemälde von Puschka eine Umsetzung in Öl habe ich zum Beispiel vor Augen. Da ragen unzählige Tempel so richtig gen Himmel, sogar in tiefen, kräftigen Rottönen sind die gehalten. Jetzt bin ich hier und die Szenerie ist auf den ersten Blick eine ja, ganz andere. Erklärst du es?
1: Die Tempel sind ja überall da. Die sind nur vielleicht etwas geduckter und etwas äh, kleiner angelegt als in, in anderen großen Städten. Aber die Tempel sind alle direkt um den See herum positioniert, so dass man auch, wenn man an den See will, durch einen Tempel durch muss.
0: Und du hast in deinen Bildern einfach mehr Tempel und höhere Tempel, weil du
1: für mich ist eigentlich das entscheidende, was hier an, an Spiritualität und an Energie da ist und für diese Begrifflichkeiten, für diese Zustände, dafür suche ich Form und Farbe, die die das dann irgendwie auch natürlich transportieren. Aber es spielt sich auch viel. Und es ist diese, in der Abendstimmung verändern sich hier auch die Farben nochmal gravierend.
0: Wir haben den Tag, glaube ich, total verschieden erlebt, weil du hast dir Puschka zu eigen gemacht, auch trotz der Veränderungen zu eigen gemacht, durchs Sitzen, durchs Gucken, durchs Zeichnen.
1: Ja, ich hab's dadurch, lehne es nicht mehr ab, wie es vielleicht gestern am Mittag getan habe. Ich lehne es jetzt nicht mehr ab. Ich habe meinen Frieden damit gemacht, jetzt, dass ich eben, diese ganzen Veränderungen, die stattfinden ringsherum und dieses Gedränge und was so furchtbar ist dabei, die Motorradfahrerei, dass ich das erstmal ausblenden konnte und mich wirklich wieder auf das konzentriert habe, und das festgehalten habe, was Puschka wirklich ausmacht, das hat sich nicht verändert. Die Pilger kommen her, die Sales sind hier, der Ort ist heilig, aber auch an, an Heiligtümern bildet sich Kommerzschwanz meistens.
0: Ein Kommerzschwanz, das ist genau das richtige Wort. Ich bin durch den Kommerzschwanz gelaufen, Straße hoch, Straße runter. Kann man gerne mal kurz hören, ich hatte das Mikro offen. Das ist ein einziges für sich stehendes Hörspiel, hier einmal die Straße lang zu laufen. Immerhin traut mich schon keiner mehr anzuquatschen, und ich so ein grimmiges Gesicht nach. Und was kann man in diesen Touristengassen kaufen? Allen indischen Schnickschnack, Schuhe, Sachen, Tücher, Hosen, Röcke, Hüte, Kleider, Lederbücher, Strips, Straps, Strups, alles Schmuck und Tinnif. Und ein bisschen Indian-Feeling. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich dir sagen, von diesem Ort. Ich bin gespannt, wie es mir geht, wenn ich ein Bild von dir später mal sehe, von diesem Aufenthalt. Zum Tempel da oben, zum Brahma-Tempel übrigens, der da oben auf einem dieser Berge thront, führt jetzt eine Seilbahn. Das ist doch voll der Absturz. Das ist der
1: Absturz, ja. Dass die, die, die Pilger jetzt mit einer Seilbahn hochgefahren werden, zu dem Brahma-Tempel, diesem äußerst wichtigen Tempel für die Hindus, das ist... ja. Das ist Folklore, das ist Werbefernsehen.
0: Ja, das ist schade. Und ich habe mich dann gefragt, wie es dir heute geht. Aber als wir uns dann vorhin trafen, nachdem jeder so seins machte, warst du wieder doch zufrieden. Weil wenn du es über die Arbeit anguckst, kannst du immer anders schauen. Ja,
1: das geht nur über Arbeit und, und über äh, irgendwas machen, was Kreatives machen. Ansonsten kriegst du hier hin zu Fülle inzwischen. Früher war das ja mal so ein Ort für die, die Goa oder Manali. Das war hier so ein Puschka, eben so ein Platz, wo man eben dann lange blieb. Aber davon ist nichts mehr zu sehen. Das ist, das ist ja eigentlich so wie überall. Der indische Mittelstand entdeckt seine Städte und seine Küsten und seine Kulturorte und drängt dahin Und dann ist es natürlich auf so kleinen Flächen, die für wenige früher gerecht haben, schnell mal vorbei mit der Möglichkeit.
0: Ja, ich habe es ein bisschen beobachtet an den Ghats. Da werden dann wirklich indische Familien, so die ganze Sippschaft, zu so 25 Leute durchgeschleust, alle Stunde. Schuhe aus und ran an See. Kurze Zeremonie und dann die nächsten.
1: Das ist einer der absolut heiligsten Plätze für die Hindus.
0: Nur wirklich 20 Meter hinter, hinter diesem Tempel an den Garts ist eben dann die Einkaufsstraße, durch die ich immer musste. Ich erinnere.
1: Und das ist schon. Huh. Ja, Einkaufsstraße kannst du dazu nicht sagen. Einkaufsgang. Und durch diesen Gang brettern die Mopeds und die Motorräder mit einer Geschwindigkeit.
0: Ja, und dazu der immer gegenwärtige indische Dreck, den man ja gar nicht besprechen muss, weil man ihn weiß, aber er ist hier nochmal um einiges krasser, als wir nach Puschka reinfuhren. Die Müll halten, links und rechts.
1: Unfassbar. So viel Dreck, wie hier gerade liegt, habe ich in Indien lange nicht mehr gesehen. Außer in Mops auf der Müllkippe vielleicht.
0: Ich meine, am Ende warst du bei den Gemüsefrauen in den hinteren Gassen. Da war es wieder schön.
1: Absolut. Und dann sind auch Tempel, wo eben gar keiner hingeht. Und dann hat man plötzlich so einen Tempel für sich und dann ist das nochmal was ganz anderes.
0: Naja, man muss schon sehr stabil sein, wenn man im Puschka weilt. Oder sehr jung.
1: Oder sehr kreativ.
0: Oder sehr kreativ.
1: Oder sehr abgebrüht.
0: Ja, ich hatte mir so ein paar bunte Klamotten mitgenommen. Auch so eine rote Hose und eine bunte Bluse und so. Ich wollte hier irgendwie auch schön sein. Ich laufe hier nur in schwarzer, abgeranzter Hose, Schlabberhose, grauem Traveler-T-Shirt. So da haben wir es wieder. Schließen wir mit dem Moda. Jetzt ist doch bald noch Abendzeremonie.
1: Die Glocke hat schon
0: manchmal geläutet.
1: Tauben sind schon ganz aufgeregt.
0: Das ist übrigens etwas, was mir hier total doch auch schönes Herz öffnet. Also Tauben sind in dieser Stadt nicht Dreck und nicht Ratten der Lüfte. Sondern sie werden gefüttert. Du kannst Futter kaufen. Ständig wird ihnen eine Handvoll Körner hingeworfen. Sie fliegen nirgends so schön und so gepflegt auch, weil sie sind alle sehr gesund hier. Die gehören dazu, die werden geliebt, also Tauben werden geliebt. Ich wollte der Kuh eine Bananenschale geben, die war völlig überfordert, weil sie hatte gerade Dahl bekommen von einem Babu. Also wie Tiere hier geschätzt werden, ist irgendwie schon herzöffnend wieder.
1: Ja, die kommen alle auf ihre Kosten. Ob die Hunde, die Büffel, die Kühe, die Tauben, die Raben und die Affen sowieso. Die Affen lieben sie ja, hier. obwohl sie es am liebsten immer ab und zu mal richtig vermöbeln wollen.
0: Ja, die kommen hier auch und schmeißen die Blumentöpfe um. Also, Affen sind schon so ein Völkchen. Die
1: sind sehr launisch. Das ist das. Und die sind, ist auch nicht ein Affe gleich dem anderen. Jeder Affe ist ein Affe. Jetzt geht das, das los. Affe.
0: Jetzt werden die Möwen, äh, die Parallelgesellschaft wird ins Affenuniversum ja. übersetzt.
1: Das Affenuniversum öffnet gerade vorsichtig so eine Spalte, dass ich mal so ganz scheuen Blick Ja. Thorsten
0: Schlüter, Werkverzeichnis Affenuniversum, starting 2023 in Puschka. <lacht> Wollen wir schließen an der Stelle?
1: Genau, lassen wir einen Affen laufen und dann bereiten wir uns jetzt auf die Zeremonie am See, in den Gards vor.
0: Ja, siehst du, da hinten sind ein paar von den fröhlichen Hippies.
1: Tatsächlich. Original 1 zu 1, 68.
0: Und total froh. Schön. Dann sage ich an der Stelle, danke Thorsten.
1: Danke Rike
0: Kleiner Nachtrag. Jetzt könnte man sich fragen, ob wir zu negativ waren. Weil jetzt ist noch mal Abendstimmung. Sonnenuntergang ist gewesen hinterm Berg über dem See liegt aber noch so ein, so ein Licht und das ganze Tempelufer sieht ganz anders aus.
1: Ja, das Licht reflektiert jetzt nochmal vom Wasser auf die Tempel und umgekehrt. Und tiefstehende Sonne ist immer gut. Genauso wie morgens abends ist der Ort dann hier am eindrucksvollsten. Und die Fassaden, die erstrahlen plötzlich in, nicht mehr in Weiß, sondern auch in Gelbnuancen und Orangstönen und auch ein bisschen ins Rosa gehende und alles wirkt plötzlich wie eine Märchenkulisse. Das ist schon nochmal ein anderer Anblick als in der Mittagssonne.
0: Und die Hindus begehen ihre Zeremonie und nehmen das heilige Wasser zwischen die Hände, lassen es wieder nach unten fließen.
1: Sie waschen sich das Gesicht und die Füße. Das kann man hier beobachten, das machen eigentlich alle.
0: Und fotografieren ist strengstens verboten, aber zeichnen nicht.